0: 이멘터리 역사를 찾아서 제995편 또다시 거부당한 광해군의 세자책봉 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 전쟁이 끝난 지 4년이 지난 선조 35년에 이르면 갑자기 책봉 문제로 조정 분위기가 술렁입니다 태소 신료들이 입을 모아서 하루빨리 명나라의 책봉사신을 보내서 광해군을 세자로 책봉하도록 요청해야 한다고 주청을 올립니다 자, 선조의 반응은 이러했지요
2: 중궁의 책봉을 명나라에 먼저 주청했어야 하는 것 아닌가? 국모를 제쳐두고 세자의 책봉을 먼저 청하겠다니 이는 앞뒤 순서가 전도된 것이다 세자의 책봉은 뒤로 미룰 것이니 예조 판사는 이 세자의 책봉 단전을 도로 가져가도록 하라
1: 이때는 명나라의 도움으로 일본군을 가까스로 물리친 뒤였기 때문에 비록 조선의 국왕인 선조가 일찍이 광해군을 스이자로 책봉했다고 해도 명나라 황제로부터 다시금 고명을 받아와야 스이자로서 당당하게 구시를 할 수가 있었습니다 여기서 고명이란 중국의 황제가 제후국의 벼슬아치에게 내려주는 임명장 같은 것입니다 그런데 그 선조는 임명장을 중궁, 즉 중전부터 먼저 받게 해야 한다고 호통을 친 겁니다. 이때는 의인 왕후가 죽고 선조가 새로 중전을 맞이해서 홀례를 올리려고 국혼을 준비하고 있는 단계였거든요. 아직 홀례도 올리지 않은 왕비를 내세워가면서 광해군의 세자책봉을 보류시켜버린 선조의 심리. 서강대 계승범 교수는 이렇게 분석합니다 피난 가서 세자 광해군에게 분조를 합니다 근데 문제는 뭐냐면 은 선조가 망명한다는 전제조건으로 분조를 만들었는데 광해군은 분조를 맡아갖고 일부 활약을 하기는 해요 그러니까 민심이 광해군에게 쏠리고 선조는 도망, 도망만 치려 그러고 그런 구도가 형통된 겁니다 근데 선조가 망명을 안 하죠 그러면 은 뭐냐 손조 입장에서 볼 때는 이제 광해군이 자기 자식이 아니라 자기 왕권을 흔들 수 있는 굉장히 심각한 경쟁자가 되는 거예요. 손조의 이러한 반응을 예상치 못했던 터라 예조판서 송원신과 예조 참판 이상의가 부랴부랴 편전으로 들어가 용서를 구합니다.
3: <웃음> 주상전아 이번에 전하께서 내리신 전교를 받들고 보니 신들은 지극히 미안하고 황공한 마음을 금할 수가 없사옵니다 중궁이 정해졌으므로 명나라의 고병을 주청하는 절차를 즉시 진행했어야 하온데 다만 아직 국코린 대리에를 거행하지 않았기 때문에 일이 되었사오니 저희 예주의 불찰이 그옵니다 먼저 중국에 보낼 사신을 차출한 다음에 논의를 거쳐서 대례를 전후에서 파견하는 것이 마땅할 것이옵니다.
2: 음. 미리 사신을 차출해 두었다가, 대례를 거행한 후에 즉시 보내도록 하라!
1: 이렇게 됐으니까요. 광해군에 대한 세자책봉 주청사 파견은 다시 나중으로 미뤄지게 되겠죠. 서기론 1602년에 해당하는 선조 35년 7월 13일 드디어 중궁을 맞이하기 위한 국혼이 거행됩니다
4: 주상전환납시오천쟁 <목소리> 천세 천천세! 천세 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 천세
0: 천세 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 묘시 정각에 임금이 붉은색 세복인 강사포 차림에 원세관을 갖춰 쓰고 별전에 나아가서 왕비의 책봉 의례를 거행하였다. 임금이 왕비에게 당부하는 교명문을 발표하였는데. 이 교명문은 대제학 이호민이 지은 것이다
2: 인간의 큰 도리는 부부에서 시작되고 왕의 교화는 내조로 행하여진다 그래서 예중에서도 홀례를 신중히 하나니 나는 이 점을 생각하여 서둘러 거행하지 않았던 것이다 부궁의 자리가 오래 비어 있었으나 현숙한 교수를 찾느라 실로 간택하기가 어려웠다 그런데 김씨는 유순하고 아름다운 덕을 갖췄으며 더하여 현숙하다는 소문이 이미 드러났으니 더 고를 필요가 없었다 김씨를 왕비에 책봉하는 바이다 이제부터 왕비는 왕비의 법도를 닦아서 함께 종묘를 섬기고 나라를 다스려야 할 것이다 원자를 어루만져 모두의 마음을 기쁘게 하고 구궁들을 예로 대우하여 몸소 근검을 실천해야 하며 구군을 연장하고 큰 복을 창성하게 해야 할 것이다 그러니 모두가 왕비를 공경할지어다
1: 선조가 새 중전에게 교명문으로서 당부한 말 중에 원자를 어루만져 모두의 마음을 기쁘게 하라 하는 대목이 있었는데요 여기서 원자는 세자인 광해군이죠 참고로 이때 선조는 쉬인 한살이었고요 선조가 새 왕비로 맞아들인 김씨 즉 인목 왕후는 열 아홉 살이었습니다. 세자인 광해군보다도 아홉 살이나 연하였지요. 물론 전통 시대 왕실의 홀례를 두고 나이를 따질 일은 아니긴 합니다. 자 이제 국혼을 치렀으니까요. 새로 맞이한 왕비를 책봉해달라고 청하는 주청사가 명나라에 갑니다 명나라에서도 새 왕비의 책봉을 주저하거나 마다할 이유가 없으니까 허락을 했을 것이고요 주청사가 언제 갔는지는 알수 없지만 이듬해인 선조 36년 5월에는 명나라에 갔던 주청사가 왕비의 임명장인 고명을 가지고 조선으로 향합니다 예조판서 송원신이 이렇게 고하죠
3: 전하, 신들이 삼가 중종대왕 때의 사례를 고찰해보니 문정왕후가 왕비로 책봉된 뒤 이듬해 4월에 주청사가 북경에서 돌아오자 중전이 강령전으로 나아가서 황제가 내린 고명과 관복을 받았으며 이어서 내명부와 외명부의 축하를 받았다고 되어 있어옵니다 이번에도 마땅히 그 절차에 따라서 진행할 것이며 종묘에제를 올려 고하고 온 나라 안에 반포하는 등의 예를 행하여야 할 것이옵니다.
2: 아뢰대로 하라. 이렇게
1: 해서 중궁에 대한 책봉이 이루어집니다. 그 다음은 당연히 광해군을 스의자로 책봉해달라고 청하는 문서를 작성해서 명나라에 보내야 하겠지요.
0: 선조 35년 10월 15일 원로 대신으로는 영중추부사 이산해등 12명, 문관으로는 영의정 이덕형 등 368명, 그리고 무관으로는 지훈련원사 변양걸 등 245명이 연명으로 황제에 올리는 계문에 서명하였다.
5: 황제께 아래 옵니다. 세자 광해군은 본디 총명하고 학문을 좋아하며 공손하고 검소하여 효성이 지극하여서 일찍이 백성들의 마음을 얻어 싸옵니다 하오나 임진년에 갑자기 적의 침략을 받아 국세가 위급해지자 나라 사람들이 속히 후계자를 세워서 민심을 결속시키자고 하여 싸웁니다. 당신은 전쟁 중이라 경황이 없어서 일단 유동도사의 자문을 보내 세자 책봉을 황제께 청하였사옵니다 그랬는데 황제께서는 세자에게 우선 전라도와 경상도 지방으로 내려가서 군사의 업무를 맡아 수행하라 이러한 직지를 내리셨사옵니다 그리하여 세자는 남쪽으로 내려가서 백성들에게 마침내 덕을 베풀어
3: 전쟁의 상처를 어루만져 주었고 여러 장수들을 지휘하여 요충지를 나누어 지켰으며 또 군량을 조달하여 중국의 군사들에게 공급함으로써 나라가 회복할 수 있는 바탕을 마련하였사옵니다 그러자 충청, 전라, 경상도의 백성들은 모두 그를 사랑하여 세자로 추대하였사옵니다 황제 폐하, 이제는 마침내 외적이 모두 물러가고 국내가 편안해졌사오니 이는 비록 폐하의 은총에 힘입은 바가 크지만 세자가 나라를 경영하고 백성을 어루만져 보살핀 도구 또한 매우 많았사옵니다 이전에 세자 책봉을 주청하였을 때 황제께서는 조칙을 내리시어서
5: 그대는 더욱 분발하고 고심해서
1: 나라를 보존하기에 힘쓰고 널리 만전의 계책을 수행하여서 영원토록 뒷일을 잘 도모하도록 하라 그러한 계책이 성공하기를 기다렸다가
5: 짐이 특별히 의논하여 선처하겠노라 이렇게 직지를 내리셨어 없고 또한 중국
3: 외부의 자문을 보니 조선이 안정되기를 기다렸다가 과연 세자가 전쟁을 그치게 하는데 특별한 공헌이 있다면 선처하여 처리하겠다. 이러한 응답을 보내왔사옵니다.
1: 그러니까 이젠 더 미루지 말고 광해군을 세자로 책봉해달라 이렇게 청하고 있는 것이지요. 책봉주청사로 임명된 김신원이 부사 장만과 함께 북경으로 떠납니다 해가 바뀌어서 서기 1603년에 해당하는 선조 36년 5월 전하 주청사의 임무를 마치고 돌아와
5: 싸웁니다
2: 오, 그래 황제를 만났는가?
5: 아니옵니다 명나라 예부상서를 만나서 세자책봉을 주청하는 자문을 전하여 싸운데
2: 그래서 뭐라 하든가 예부의 자문은 가지고 왔는가?
5: 그러하옵니다, 전하
2: 가져와 보라
5: 예, 전하
4: 명나라 예부는 세자를 빨리 책봉하여 국본을 정하게 해달라고 조선국왕이 간청한 일로 자문을 보냅니다 세자 책봉에 관한 일로 조선국왕이 간절히 요청한 것이 한두 번이 아닙니다만 우리 예부에서 받아들이지 못했던 것은 적장자에게 왕위를 세습시키는 것이 나라를 보존하는 정상적인 방법이기 때문입니다 조선의 왕자가 국난을 극복하는 데에 기여했다고는 해도 반드시 특이한 공적을 세워서 국가를 안정시키고 전쟁으로 인한 상처를 모두 회복시켜서 나라의 형세를 크게 떨치게 된 다음에야 세자책북 문제를 의논할 수 있는 것입니다 이 문제는 진실로 신중히 처리해야 하기 때문입니다 임진왜란 때 선조가 의주로 파천해
1: 있는 동안 광해군이 분조를 운영하면서 전쟁을 지휘했던 것은 알고 있지만 그 정도로는 어렵다는 투로 얘기를 끌어가고 있습니다. 자 그러면 어떻게 해야 한다는 것일까요?
4: 조선에서 보내온 자문의 적기를
5: 둘째 왕자인 광해군이 전쟁 전으로 나라를 경영하여 현저하게 공적이 있다라는 사실은 여러 장수들과 대신들이 모두 알고 있는
4: 바이옵니다. 이렇게 말했습니다 물론 지금 조선은 위급했던 사항이 조금은 안정이 되었고 강토도 수복했으며 또한 백성들과 대소신료들이 여러 차례 거듭 요청하고 있으니 세자책봉을 의논할 수는 있을 듯 합니다 그러나 지금 당장 관심을 두어야 할 일은 어떻게 해야 나라를 잘 방비하여 보존할 수 있느냐 이 문제입니다 그러니 다시 2, 3년쯤 기다렸다가 천천히 책봉하는 일을 의논하더라도 늦지 않을 것인데 어찌하여 이번에 다시 주청사를 보내서 급급하게 세자를 책봉하려 하십니까? 또한 첫째 왕자인 임해군이 과연 우울증으로 심성이 미혹되어서 문제가 있는지의 여부도 우리는 잘 모르겠습니다. 장자인 임해군의 사정을 생각하면 그 처지가 더욱 애초롭습니다 그가 지금 의젓하게 살아있는데 장차 어느 곳에 가있게 할 것입니까? 그리고 조선의 백성들과 신녀들이 장자가 아닌 둘째 왕자를 더욱 아끼고 세자로 추대한다는 것도 우리 중국으로서는 사실 여부를 확인할 수가 없기 때문에 명나라 예부는 다시금
1: 장자 상속의 원칙을 거론합니다 임해군을 놔두고 둘째 아들인 광해군을 세자로 삼는 데 대한 문제를 또다시 슬쩍 건드리고 있는 것이죠. 광해군을 세자로 책봉하는 것은 급할 것이 없다는 취지의 내용이 이 뒤로도 장황하게 이어집니다. 자, 왜 이러는 것일까요? 총신대 송웅섭 교수는 그 배경을 이렇게 얘기하죠.
5: 광해군을 책봉한 다음에는 명나라에 요청을 여러 번 합니다, 사실은. 전쟁 기간 동안에도 책봉을 해달라고. 하지만 명은 그때마다 이제 거부를 했던 것이고요. 어, 명은 파병까지 해준 상황에서 자신들의 어떤 위상을 높일 수 있는, 최대한으로 이제 높이는, 그런 제스처를 취했던 것이고 그 중에 하나가 이제 세자 책봉에 대한 주도권을 더 강하게 보였던 것이죠. 이전에는 조선에서 올리면 그건 거의 무조건 의례적으로 해주는 것이었는데 거기에 이제 토를 달아서 뭐 후궁 소생이니 뭐 적자가 아니 장자가 아니니 이런 식의 이제 이야기들을 명분을 이제 내세우면서 어이 광해군에 대한 책봉을 미뤘던 것인데
1: 명나라로서는. 조선의 구원군을 보내서 일본군을 몰아내는데 큰 역할을 했던 만큼 조선의 왕위 계승 과정에도 주도권을 장악함으로써 조선에 대한 영향력을 강화하려고 한 것이다 뭐 이런 얘기입니다 자, 그런데요 명나라에 보낸 세자책봉주청사가 빈손으로 오고 나서 사흘이 지난 5월 19일
2: 어찌되었느냐 왕비가 출산을 하였느냐 순산을 한 것이냐
5: 예,
1: 전하 왕비마마께서 순산을 하였사옵니다
2: 왕자를 낳은 것이냐? 아니면 공주를 낳은 것이냐?
1: 중전인 인모 광후가 만일 왕자를 생산한다면 세자로서의 광해군의 지위가 불안해질 수도 있겠지요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 역사를 찾아서 제 995편 또다시 거부당한 광해군의 세자책봉 이상락극본 최홍준 연출로 보내드렸습니다.